0: ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a el episodio número 45 de Dialéctica Podcast. Estamos muy contentos de estar eh, una vez más con todos ustedes. Esperamos, esperamos que haya alguien con nosotros, ¿verdad? Porque capaz que nosotros estamos aquí grabando, echándole enjundia y, y no sabemos si hay alguien del otro lado. Pero amigo Artur Delgado, ¿cómo estás? Ya extrañaba decir eso mucho. ¿Cómo estás amigo?
1: Bien, bien amigo, pues aquí contento de estar grabando con ustedes, Este, yo creo que sí hay gente que nos está escuchando, por lo menos quizás nosotros mismos, nosotros mismos nuestra <ríe> familia, yo voy a poner a Santiago que escuche este episodio, este, porque yo lo escucho cuando estoy grabando, entonces este, bueno, claro. pero bien, contentos. ¿Tú bien.
0: escuchas cuando estás? Ah, ok, ¿tú escuchas esto cuando estás sí. grabando? después ya no. Ok. <risa> <risa> bueno, eso es, es lo que es, quiero decir. Es un tema que hemos que muchas decir. veces.
2: <risa> Pero bueno, amigo Luis herna ¿cómo estás? Muy bien, amigos. También muy contento de volver a grabar esto que tanto nos han estado pidiendo. Sí, hay gente pidiéndolo. No, sí, realmente a mí sí me han dicho. Sí, sí, no, no sí, sí hay gente que ha estado preguntando y les agradecemos y, y bien, pues de aquí para,
3: para darle. Buenísimo. Amigo Cris Carreón, ¿cómo estás? Bien, 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 este, agradecido con Dios este, y <ríe> este, aquí emocionado, justo, listo para darle.
0: Muy bien amigos, bueno pues este es un episodio especial, episodio número 45 y queremos eh, escudriñar un poquito las últimas cuatro prédicas que cada uno de nosotros hemos dado en las diferentes iglesias donde nos congregamos y creo que va a estar bueno, tengo mucha expectativa. En lo personal, yo los he estado escuchando a cada uno de ustedes acerca de lo que han predicado y me emociona bastante. Amigo uh, Luis Serna, ¿lo encontraste?
2: Sí, yo aquí lo tengo ya.
0: ¿De qué, de qué predicaste sobre este último fin de semana? ¿Sí? El no, 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 no. No, yo
2: empecé hace dos domingos una serie que se llama Hogar, no tan dulce hogar. ¡Órale! Sobre los diferentes como asuntos en, en los hogares, ¿no? y me estoy metiendo en terrenos medio pantanosos pero estoy pidiendo a dios gracia para hablar sobre esos temas Aleluya. bases del matrimonio y el divorcio y nuevo matrimonio
0: o, Ok el, el, el nuevo matrimonio es cuando alguien se divorcia no, a
2: nuevas nupcias cuando vienes de una relación si llegaste a cristo divorciado si un cristiano se divorcia o sea, estos temas medios oye a ver trenales. pues algo
0: algo acerca del nuevo matrimonio este Híjole, es un buen tema muy bueno algo del nuevo matrimonio así como, ah, sí, sí, sí. O sea, sea ¿no? de,
2: de, de extraído de tu, de tu bosquejo. Bueno, es que del nuevo matrimonio voy a, Lo he estado estudiando hasta estas semanas, pero voy a predicar apenas el domingo. Okay. El domingo antepasado fue las bases del matrimonio. El domingo pasado, divorcio. Y ya he estado apuntalando para este domingo okay. el nuevo matrimonio. Di Los divorcio. Divorcio, sí. Pues es que es un tema muy interesante y está muy polarizado dentro del, del, del ámbito cristiano, ¿no? Desde los muy conservadores que dicen que el divorcio nah, no. No, no se permite para el cristiano En general, ¿no? Pero mucho menos para una persona que es creyente claro Y si se divorcia, ¿bajo qué condiciones? Los otros que piensan que a lo mejor sí hay unas clápsulas Donde podríamos eh, decir que sí es bíblico el divorcio este, ¿Cuáles serían las posturas a, a, a eso? Y algunos que dicen que si se divorcian ya no pueden volver a casarse, ¿no? Esa es la, claro. la, la, la otra cuestión. Pero es muy interesante el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Jesús en Mateo 19 habla sobre el divorcio, que los fariseos le preguntan, ¿no? Le dicen, este... ¿Puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Así es la pregunta. La, la NTV, por lo menos, así la, la, dice, la, la sí. traduce, ¿no? Por cualquier motivo. Este... Y en el tiempo de Jesús había estas dos posturas de los que era por cualquier motivo literal... Había una ley rabínica que decía que si tu esposa ya no te parecía bonita, le podías dar carta de divorcio y despedirla. Basada en Deuteronomio 24, donde Moisés dice, si tu esposa, mm. tú encuentras algo que no te agrada en tu esposa, este, puedes darle carta de divorcio y despedirla, ¿no? Y en base a esa ley mosaica... Se este, hicieron estas dos corrientes del divorcio en la época de Jesús y habla de por cualquier motivo se divorciaba, ¿no? Oh, si wow. no te parecía bonita, si no te atendía en la casa, ¿no? O sea, ese tipo de cosas se daban en carta de divorcio. Yeah. Y Jesús dice que, que, que Moisés da esa clápsula... ...por la dureza en el corazón de las personas... ...dice, Jesús dice... ...no era así desde el principio... ...en el principio eh, Dios creó al hombre y a la mujer... ...y los dos dejaron a su padre y a su madre... ...y no sola carne... Ajá, ...o sea okay. Jesús se va al principio y dice... ...pero Moisés les da esa concesión... ...por la dureza en su corazón... ...y eso nos habla de por qué el divorcio... Es, ...puede ser entendible dentro de la iglesia... ...y por qué los pastores... ...por qué la iglesia acepta a divorciados... Eh, aconseja a personas en el proceso de divorcio. ¿Por qué? Porque a veces la dureza del corazón de las personas es tan fuerte de uno que, o el otro que a veces es mejor wow. se, eh, que la persona se sí. separe, se, se, se ¿no? O sea, no es el plan de Dios. Y la prédica básicamente se resumía en no, no es lo que Dios quiere, pero es una opción. Oh, ¿verdad? O sea, eso es lo que Jesús dice, ¿no? Y ahí vamos contextualizando un poquito sobre asuntos más complejos donde hay violencia. Sí, claro. Pero otros, otros motivos donde realmente, uh -huh. si somos conscientes, hay, hay, hay situaciones en el matrimonio que si realmente ambas partes ponen todo de su parte y hacen las cosas bien, se puede solucionar. O sea, la mayor parte sí, claro. de los problemas tienen solución. Esa,
0: esa, esa es una parte muy importante porque... Yo creo que el matrimonio se parece mucho a, a nuestra relación con Dios, y en la Biblia muchas veces aparece, aparece esta similitud, pero a mí me ha tocado estar frente a matrimonios donde uno de los dos no quiere y no se puede hacer claro. nada en lo absoluto. Y, y básicamente por lo que optamos es justamente por la, por la restauración del
2: individuo ahora en ese nuevo comienzo. Ahora, y luego entrando en, en, ese, en ese asunto, Jesús dice, ¿verdad? Que no es, no es el plan de Dios, pero representa una opción. Es lo que más o menos dice sí. Jesús. No más o menos. A, 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 a mi entender y lo que he estado estudiando diferentes personas de, de peso en la teología y esto, este, dicen que lo que Jesús dice pues es eso, ¿no? Dios no, no es el plan de Dios, Ajá. pero representa una opción por la dureza del corazón. Uh -huh. Pero Jesús dice, pero sí... Eh, si En cambio, dice, si ella le es infiel o él o ella cometen adulterio, entonces queda, que, o sea, no, no, no hay otra, se, tiene, se, se, se rompe, se divorcia, porque utiliza la palabra pornella, dice, si él o ella se eh, adultera o ella entonces se, se anula, ¿no? Mm. Como, si el, como si la relación sexual con otra persona fuera del matrimonio anulara el pacto. Sí. Matrimonial y se une a la otra persona Y sí. entonces la otra persona queda libre para casarse Pero si se separan Por un asunto que no es infidelidad sexual no. Tienen que esperarse Y el primero Que se case con alguien Y empieza su vida sexual, adultera sí. Y el otro queda libre para casarse sí, sí, sí. Y los discípulos dicen Algo muy interesante, dicen no Si así es el matrimonio, pues mejor ni para qué casarse <risa> Y dice sí. Jesús estas palabras no son para cualquiera. En Mateo estoy citando todo Mateo 19, no son para cualquiera solamente aquellos a, a, a quienes Dios les da la ayuda para salir y entender estas palabras. ¿no? Esa sí, esta sí, conversación sí. Está, sí, está muy buena. 7. Ahora lo descabellante aquí de todo esto
1: es en nuestra cultura en nuestro contexto se divorcia más personas por otras causas que por cuestiones de infidelidad.
2: De en, inmoralidad En la, en la prédica del domingo hice Me metí a internet a ver un estudio del Inegi del 2021 Ajá. Y yeah. dice sí Relativamente no son muchos O sea no es la mayoría los que se divorcian por adulterio Ajá. Son otros motivos sí, sí, Y sí. el 46% De divorcios en el 2021 Fueron de parejas que tenían ya más de dos hijos mm. Como si los hijos Vinieran a complicar la relación matrimonial Y son menos las parejas Que se divorcian las que no tienen hijos No llores o sea,
1: George
0: no,
2: este, me quedé muy. Es que hay dos preguntas que me saltan. Oye, ahora toma
0: sentido lo que me decías en el café, lo que nos decías en el café el sábado, brother. De eso de, de estamos hablando. Que, que tú mandas a. Que, que una de tus propósitos uh -huh. es que cuando la gente te escucha predicar se vaya con más preguntas. Ok. Tengo una uh, así como muy abierta y de eso se trata este episodio. Vamos a, a escuchar los cuatro temas y podemos ir reportando. O sea, no que
2: se vaya con más preguntas mala onda. <ríe> sí, no, no, no. Que sino me, que genere otra. Me dejaste
0: pensando. Uh, la primera es, ¿qué le dirían a una persona que está entrando en un proceso de divorcio que él no quería que terminara así, pero su pareja deliberadamente le dijo ya no quiero continuar. ¿Cómo le dirías? que que, que le Imagínate que lo tienes en una consejería y... y que te toca decirle, ¿no?
3: Mm. Difícil. Mira, sí, está, está bueno eh, el café.
1: Sí, o, obviamente es, 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 es un dilema, porque seguramente esa persona te va a decir, tengo mucho tiempo orando, tengo mucho tiempo eh, incluso ayunando, sí, así, claro. haciendo o sea, toda clase consejerías, oyendo personas, asistiendo sí, fielmente a la iglesia. Porque o sea,
0: porque realmente sucede esto, no sé si les ha pasado, cuando, cuando se avecina este momento y uno de los dos está convencido de querer seguir adelante, normalmente esa es la persona, no en todos los casos, pero sí. que de alguna u otra forma ha estado siguiendo un proceso sí. espiritual de restauración donde quiere salir adelante. Y muchas veces vienen estos cuestionamientos, hermano. Sí. De, he estado haciendo todo esto, y el
1: fin sigue sí. siendo desastroso. Tengo un versículo para ellos. A ver. No tanto mis palabras. <risa> Tengo un versículo para ellos. Es Romanos 8. Este es este un versículo de Romanos 8. Dice, para los que, que amamos a, a Dios, Dios sí. todas uh -huh. las cosas trabajan para nuestro bien. Ya. Yeah. Y la realidad es de que hay cosas que no podemos ver. Uh -huh. O sea, por ejemplo, nuestro trabajo, somos líderes, somos pastores, predicamos. Nuestro trabajo no es resolver los problemas de todos. Uh -huh. Nuestro trabajo es que la gente ame a Dios. Buenísimo, o sí. O sea, a través de... De la predicación, o sea, que el mensaje sea cristocéntrico, uh -huh. de tal manera que la gente ame a Cristo en medio de, del mensaje, la predicación, por supuesto. Entonces, no podemos resolver la situación, pero sí podemos decirle, si tú amas a Cristo, si tú amas a Dios, sí. todas las cosas van a trabajar para tu bien. Buenísimo. Entonces, yo... Porque, a final de cuentas, esa no, no solamente es una idea mía. Es, hay, hay situaciones que yo he pasado que no he tenido respuestas. Claro. Pero ese versículo viene a ser pues, un, algo pues, que me, 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 me bendice. O sea,
0: sí, o sea, como que, ¿qué puedes decir en contra no, de esas claro, palabras?
2: Claro. ¿no? No. No. a propósito, aparte. Y
1: también, que, y también Romanos 8 nos habla acerca del amor de Dios. Es que mm. nada nos puede yeah. separar de su amor. Sí. Sí. No sé si les... Comenté a ah, que estaba leyendo un libro,
0: el libro de Me llaman pastor, y, y, y el autor pone un ejemplo donde dice que estuvo en la sala de un quirófano cuando a una pareja le estaban entregando a su bebé que estaba muerto en brazos y que eh, el, el pastor se encontró en el momento de decir, ¿qué les digo? O sea, ¿qué le puedo decir a, a esta pareja que les pueda levantar en un momento quizá el más triste y desastroso de su vida? Y que lo único que el Espíritu Santo le venía a susurrar en esos momentos era: diles que el proceso es doloroso, pero que si se toman de mi mano va a ser menos doloroso.
3: Uh -huh. Y, y eso, eso es un fundamento muy similar a lo que dicen romanos. Amigo Cris. Bueno, me acordé de otro versículo que está en Primera de los Corintios, capítulo 7, dice. Para que sin impedimento se acerquen al Señor. Y Pablo en este capítulo habla de si es bueno estar casado, estar soltero. Habla de si este, tú como creyente sigues a Jesús, pero tu esposo no, ¿verdad? Y este, ahorita también hablamos un poquito acerca de eso. Y dice ahí, ¿verdad? Sin impedimento. O sea, no importa la condición, no importa... Este cualquier que sea la etapa que estés atravesando lo importante es que te lleve a acercarte a Jesús y luego hay otro versículo ahí mismo donde más atrás le dice ok entonces el que está casado verdad este manténgase así el que no esté casado dice que no se case verdad y cuando yo estaba leyendo estos versículos me quedé pensando en que Pablo. No está buscando dar una explicación total de todos los puntos porque es complicado. Lo que está diciendo es que lo importante de todo esto es que cada uno pueda tener la plenitud en Cristo Jesús. ¿no? Y ahorita, que, ahorita decía Arthur hablando acerca de eso, me acordé y ayer lo estudiábamos ahí en el, con, una, con el equipo y este, estábamos pensando en que la plenitud es lo más importante, entonces... Puedes estar casado, puedes estarte divorciando, puedes estar soltero, pero si en ti hay plenitud en Cristo Jesús, la voluntad te va a llevar hacia donde tiene que ser, que es acercarnos a Cristo.
2: Sí, en una situación como la que planteas, es un poquito más práctico, algo que estudiando este tema, se puede aconsejar a una persona que dice, mi esposo, mi esposa ya no quiere continuar con la relación, pero yo quiero echarle ganas, pero él no o ella no, eh, se, van a, no se quiere separar, pues bueno, se le, se, le, se le da el divorcio a la persona, pero al que, al que estaba en la idea de seguir con su matrimonio, se le aconseja mantenerse un tiempo verdad, significativo, un par de años, sin buscar casarse, y mantenerse, porque se ha dado los casos donde posiblemente esa, ese, ese, ese cónyuge que decidió irse pueda volver a regresar. Y se complica cuando él, él o ella se va y el que quiere permanecer con el paso de un año, dos años, se casa y después a veces el otro persona otra vez se vuelve a divorciar y, y vuelven a estar sí. y volver a estar juntos no entonces cuando el esposo o la esposa quiere divorciarse mantente un tiempo en, en, en oración mantente un claro. tiempo buscando a Dios porque puede que en ese transcurso de esos meses o esos par de años puede que la pareja pueda volver sí. a regresar y lo mejor es que el matrimonio vuelva Sí. A restablecerse, ¿no? uh
3: -huh. y ese consejo, creo que ese práctico es muy importante porque a veces también la gente, o sea, te está terminando esa relación y piensa que necesita otra persona para satisfacer eso. Y ahorita hablando de esto, es encontrar en Jesús la plenitud al grado de decir, no lo necesito. Si sí es un buen deseo y una aspiración, pero mi vida está sentada en Jesús. Porque a veces surge este pensamiento de, bueno, ya terminé la relación, tengo que buscar a alguien ¿verdad? que ahora cumpla con esa, con esa parte. ¿no? Y, y creo que el mejor consejo que podemos darle es mantenerse. Incluso Pablo dice, y se lo dice a los solteros, y les dice, si estás soltero, mantente así porque tu vida vas a vivir para agradar al Señor. Y obviamente, ¿verdad? Alguien que se está divorciando, dices, no es soltero, pero pasa a ser soltero, mantente así y busca que tu vida agrade al Señor, ¿no? Sí. Como que encontrar en el corazón eh, la que... el esa parte solamente o sea, la va a satisfacer en todo Jesucristo. Buenísimo. Y, y ya conforme el camino, ¿verdad? Por eso Jesús dijo: Busque primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, por añadidura vendrás, si Dios que lo quiere, ¿verdad? Y si no, mantenerte en eso, ¿no? Y Pablo lo aconseja, no lo dice, es un mandato, pero dice: Yo aconsejo que si estás soltero, ¿verdad?, así te quedes, para que vivas para agradar al Señor. No pasa nada si no te casas. Pero también si te casas, ¿verdad? Este, vas a tener doble obligación. Agradar sí. al Señor y agradar a tu esposo o esposa. Sí. Entonces, el que, si estás soltero, quédate así. Por agradar. Entonces, y muchas veces yo creo que la persona que está en ese punto, ¿verdad? Está pensando cuál va a ser el siguiente paso o cuál va a ser la siguiente persona. Y es ahí donde no ha habido esta comprensión de que lo importante no es que otra persona llegue a tu vida. Sino que Jesús se mantenga en tu vida.
2: Sí.
0: Buenísimo. Muy bien, amigo. Buen tema. Oye, ¿y la serie está en internet?
2: Eh, no, estamos grabando los eh, los audios ahí en la Congre y la gente lleva sus UCB y se los estamos... Ah, ¿neta? Llevando, ah, qué
0: chido. Sí. ¿y si ¿sí, ¿sí funciona? Eh,
2: ¿que, ¿Que vaya la gente por ellos <risa> o que ¿sí funciona la, la grabación? La
0: computadora, hermano. <risa> <risa> no. Sí, de,
2: de hecho yo no los quería grabar y la gente fue la que, que dijo que sí estaban grabados en algún lugar. Qué chido. Entonces pues sí lo están llevando. Buenas, eso, sí. Si está, alguien quiere... comprometido a hacerlo... Bien, o sea, hacer. Sí, qué chido. aunque desde el principio siempre, ¿verdad? O sea, no traigo con este tema todas las respuestas, pero creo que esto es lo que Dios quiere que escuchemos este domingo, ¿no? y tampoco quiero dar eh, armas, de decir, ah, el pastor me dio chance de divorciarme, o el pastor dijo que no te divorciara, porque... no, eso es lo que dice la palabra de Dios. Claro. Y, y como Jesús sí. le habló a los discípulos y a los fariseos, y yo les decía, la congregación, ¿verdad?, ¿Qué actitud tenemos delante de la palabra de Dios? ¿La del fariseo que solo pregunta sin querer aprender? ¿O el del discípulo que quiere escuchar realmente algo? Wow. Venga, siervo.
0: Wow. Aleluya. Amigo. Tu último, amigo? Tu, <risa>
3: último, tu último tema este domingo. Híjole, este domingo prediqué acerca, sacamos una serie que se llamó Jesús mm. y hablamos del de, primer tema fue Jesús el principio, el segundo tema fue Jesús el cielo en la tierra. El tercero fue Jesús el Hombre Más Asombroso. Me gustó mucho, todos me gustaron, y este, pero me gustó mucho el de Jesús el Hombre Más Asombroso porque hablé de su humanidad y, okay. y el legado que Dios nos deja como una sociedad o como seres humanos, ¿no? También este, me basé mucho en la parte cuando Jesús está en la cruz y está cumpliendo con la voluntad del Padre Celestial, pero a la misma parte, antes de suspirar, le dice a Juan, Juan, te encargo a mi madre y madre, ahí tienes a Juan o sea como Jesús tomando la responsabilidad en, en su parte de, de deidad verdad cumplir con salvarnos rescatarnos y todo lo que tiene que ver con eso pero aparte en su humanidad siempre siendo un hombre este sabio siempre guardando todo y este último mensaje hablé como Jesús el final de todas las cosas okay. y este pues es algo que me emociona y que me gusta este estudiar es acerca de la segunda venida de Jesús sí, no sí, porque sí. creo que ese es el fin de la Iglesia y cuando estamos fijados en ese fin, todo va a cambiar. Yo le decía a la iglesia el domingo, le digo, si nosotros nos enfocamos en que nuestra espera va a ser que Jesús venga y reine, va a cambiar nuestra vida. Va a cambiar cómo tratas a tu esposo a tu esposa, va a cambiar en cómo este, te liberas y diez más, ¿por qué? Porque nuestra esperanza no es terrenal, sobrepasa lo terrenal, ¿no? Entonces, este, y hay de algunos puntos importantes de cómo como iglesia debemos mantenernos, ¿verdad?, para para poder, este, basado en Mateo capítulo 24, cómo como iglesia vamos a este, esperar a Jesús, ¿no? Sí. Porque pensamos, ah, bueno, Jesús va a venir, pues hay que esperar, pero no, nos da ciertos puntos Jesús en el mismo capítulo, ¿no? Y nos dice, en el capítulo este, 24, 42 a 43 dice, velen, ¿verdad? En el verso 44 dice, estén preparados, en el verso 4 dice, miren que nadie los engañe, en el verso 13 dice, perseveren, ¿verdad? Sigan creciendo, sigan madurando, sigan levantándose. En el 14 prediquen el Evangelio y en el verso 20 orar, ¿verdad? Una vida de oración. Entonces, wow. Como que lo sujeté a estos principios diciendo, ¿cómo vamos a esperar? Pues en esto, ¿verdad? No es como que, pues nada más se trata de ver cuándo va a venir, sino que nuestra Jesús. Quiere madurar nuestra fe Quiere madurarnos como personas Para poder ser esa iglesia pura y sin mancha que él, Por la cual Él viene ¿no? Entonces yep. ahí me, me enfoqué en eso Y las promesas que tienen que ver En Apocalipsis capítulo 21 Que, que conlleva que Jesús Venga ¿no? okay. y hablaba de que pues, Va a haber un cielo nuevo Una tierra nueva ¿verdad? Dios va a enjuagar todas lágrimas Pondrá un gozo eterno en nuestras vidas este, No habrá más muerte No habrá más dolor este, todas las cosas van a ser nuevas, vamos a ser herederos juntamente con Cristo y por pues lo más importante vamos a ver a quien creímos, sí. a quien amamos, aquí en la tierra verlo reinar por la tierra sí. No sé
0: si lo tocaste en el tema, pero
3: como que cuáles serán las principales barreras de que,
0: de que como creyentes muchas veces eh, recordemos que, que, que
3: Cristo un día va a venir. Sí, yo, yo decía, bueno yo me acuerdo que cuando era niño, por eso me gusta mucho, porque cuando era niño este, era, había como un temor. No sé si te acuerdas, veíamos las películas del remanente y todo. Y todo era como que no manches. ¿vale? Y la, la segunda venida de Jesús, como estaba más enfocada en los sucesos que en Jesús, provocaba miedo. Wow. Y la gente tiene miedo porque dice es que va a haber esto? ¿Va a haber lo otro? Sí, pero lo importante no son los sucesos, sino mm. que Jesús, es, en los sucesos nos están contando. ¿Verdad? Los pasos para que Jesús venga. y Entonces, como que crear esa esperanza en la gente. No tengan miedo, ¿verdad? Al final Jesús va a venir. este, Y porque si sí hay como un cierto... Ah, es que sí. esto va a poner feo. no, o mi, o mi hijo que no se ha convertido a Jesús. ¿Qué va a pasar con él? Y existen todas estas eh, preguntas.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué tanto el afán diario? O sea, muchas veces el, el afán diario, la agenda diaria... Puede también hacernos que nos olvidemos un poquito acerca de, de lo que va a suceder en el futuro.
3: Y, ¿Y esos cuántos fueron? ¿Cinco puntos los del final? Seis puntos más puse siete promesas, ¿verdad? Pero. Hay, hay mucho más en eso. <ríe> Entonces, muchas veces esos seis puntos de los
0: que habla el versículo que leíste, que lo olvidé por completo. Mateo 24. Mateo 24. <ríe>
2: los últimos tiempos. Los últimos Ajá, tiempos.
0: Vienen a traer como... a ponerse por sobre los afanes de la, de la vida diaria, la agenda diaria. Y a sí. veces vamos totalmente en contra de, de cada una de esas cosas.
2: Una vez escuché a una... a, a un pastor eh, que es, tiene que ver con esto, es muy dado a los últimos tiempos. y Él decía que... ...que una, un cristiano que entiende bien los últimos tiempos... ...es un cristiano que se hace responsable en el presente también...
3: Mm, wow. ...y creo claro. que si un
2: mal entendimiento de los últimos tiempos... ...te, sí. te lleva a hacer, a, hacer, a perder sí. de vista el presente... ...y no mm. vivir también el, el aquí y el ahora. ¿no?
3: Sí, y es que varias personas se acercan y te dicen... Este, ...es que es como un estudio más teológico... y luego ...no, o sea, pues, te, Dios nos ha llamado a esto y como que hacemos muy lejano o como que decimos nuestra vida como cristiano está muy alejada a la, a la segunda venida de Jesús pero si nuestra mirada verdad nuestra fe está puesta allá va a cambiarlo todo acá no va a ayudarnos deja
2: tú de alejada en tiempo más bien como que la gente no conecta qué tiene que ver eso con su con su vida actual cristiana sí. así como mm -hmm. que eso como que a mí de qué me sirve sí, no claro. cuando realmente claro, todo claro. lleva a, pero yo, yo creo que eso. también
3: radica en falta de conocimiento no sí, claro.
2: sí. Hay una hermana
3: que se acercó al final llorando y dijo, nunca había tenido tanta esperanza porque dice, mi hermana tiene cáncer okay. y tal vez no sea sanada, pero en estos tiempos cuando Jesús claro. venga no va a haber más o sea, cáncer. Buenísimo. Y le decía, es, vamos a, ese es nuestro fin y claro. dice, es que no había encontrado esperanza y estas palabras... <risa> Me animan, me, y yo digo, como que te quedas pensando, ¿no? es porque a veces decimos, ¿cómo eso va a afectar sí, claro. en mi día con Exacto. día? Y, este, y creo que es, no sé, es, son muchas cosas, ¿no? Pero uh -huh. sí. este, hay posturas, pero por encima de la escatología o del estudio bíblico, de las posturas, está que la promesa es Cristo Jesús. Uh -huh. ya. Y hay veces que,
0: o sea, eso que es? o sucede, hay veces que como predicador pasan cosas en el corazón de las personas. ...que tú ni siquiera sí. esperabas, ¿no? O sea, que, que, que impactara de esa forma... Uh -huh. ...o sea, a veces lo, lo hablas... ...porque el Espíritu Santo te lo pone... ...se divorciaron y... tres,
3: brother... <risa> que... ...no me lo esperaba, pero pues, bueno... Y no, ...no sabías, ¿no? O sea, está muy chido ese testimonio... ...sí, no, es verdad que dije, guau... ...porque no, sí, sí, no lo esperas... ...y cuando yo lo estaba este, preparando dije... ...híjole, este, ¿cómo... ...cómo trato de enseñarlo, ¿verdad? ...sin crear confusión en la gente... Y este pero creo que es algo que es que a veces pensamos de no este tema de los últimos tiempos es para gente ya avanzada para gente que ya tiene años para gente que está tomando cursos no sé pero pensamos creemos esto pero creo que este es un este es viene en la Biblia y es para todos no y creo que si nosotros lo predicamos pues va a preparar a la, la gente va a afianzarse en, en convicciones fuertes inamovibles verdad porque yo le decía el cristiano cuando Jesús habla de la casa, ¿verdad? ¿Quién que edificó la casa sobre la roca o le edificó? Dijo, el que edificó la casa sobre la roca van a venir las tormentas, van a venir las olas y no la va a mover. Y yo le decía, si nosotros edificamos nuestra vida sobre la roca, que es Cristo Jesús, y si Él es el principio, pero Él es el final, van a venir momentos difíciles que hoy en día los estamos viviendo, ¿verdad? Creo que ya estamos viviendo cosas del apocalipsis en los últimos tiempos, guerras, rumores de guerras, terremotos, todo esto... Este, le digo, ya están pasando, pero si nuestra vida ¿verdad? no está afianzada en la roca que es Cristo, cualquier cosa ¿verdad? va a movernos. Y yo le decía, si usted está pensando en irse a la iglesia, en alejarse de Dios porque alguien le hizo una cara. Digo, entonces, ahí usted, este es un llamado para que usted despierte y diga, si esto me está moviendo, cuando vengan las demás cosas más complicadas, me va a mover más fácil. Entonces le digo, usted tiene que preparar su corazón. ¿verdad? Para afianzar su vida en Jesús, la va a animar a cambio, a una vida sí. transformada, a tener más fe, a tener más pasión por Jesús, más pasión por la iglesia, a tratar mejor a su familia, a sus hijos. Lo cambia todo, lo cambia todo. ¿no? Y como que eso despertarlo en la iglesia, la gente dice que no lo había pensado así. ¿verdad? Si yo me pongo, edifico. Mi familia sobre esta roca, pues este, voy a permanecer, ¿no? Pues si yo me afianzo sobre esta roca, pues nada va a poder moverme y he sido muy fácil de mover. Buenísimo. ¿Qué sigue? Después, eh, el próximo domingo. El próximo domingo estoy. ¿Cómo voy, voy a... <risa> <con prometiéndolo. risa> hablando de esto, bueno, me este, y hablando de la familia, creo que quiero empezar una serie que se llame La casa, este, sobre la roca y este, okay. hablar del matrimonio, de los hijos, todo eso, porque es que tienes es mucho. O sea, como que no se queda ahí solamente Ya, ¿no? buenísimo Entonces, ¿Tú yeah. grabas los mensajes? No, los grabamos en video y en audio Y los estamos ahí subiendo, estamos trabajando en ellos <risa> <risa> Eso,
1: eso. So, Amigo wow, Pues
3: qué predicadores sabiduría? No, hombres sí, Son hombre.
0: tan sabios <risa> uh, Y yo poniéndole ahí al Cash Lune en el YouTube
1: <risa> Buscándolo conteniendo tremendos amigos brothers. Sí, sí, sí este no está bien, ¿Quieres, quieres escucharlo está bien, este eh, para ti. Este,
0: no bien. diré más, no diré más. ¿Cómo te fue? ¿Qué predicaste este domingo, hermano?
1: Bien, pues, uh, fíjate que hablé acerca del dinero, el cochino dinero. Este, cómo, cómo eh, es importante, cómo ayuda, y este, y bueno, el asunto es que una de las razones. ...por las cuales uno habla acerca del dinero en la iglesia... ...es porque la Biblia habla acerca del dinero... ...es más, Jesucristo mismo habló mucho más del dinero... ...de lo que nos podemos imaginar... Sí. ...o sea, fue algo, fue algo muy, muy impresionante... ...ahorita comentabas acerca de personas que les distrae demasiado... ...bueno, hay personas que sí aman a Jesús... ...pero sí están, sí están muy afanados por cuestiones diarias del dinero... Y, ...y Jesús pues, o sea no va a competir obviamente, claro. él es mucho más increíble, mucho más Qué maravilloso. Este, sin embargo, el afán, la preocupación, las inquietudes, incertidumbres, afanes de la vida son reales. Entonces, este, por eso hablamos un poquito acerca del dinero el apóstol Pablo eh, citamos en la segunda carta a los Corintios también, este es un pasaje de segunda los Corintios capítulo 9. Acerca de las ofrendas De la generosidad y todo eso eh, Mencioné un poquito El tema del diezmo eh, Un poquito, un muchito okay. este, el, el tema del diezmo Que de pronto es un tema Controversial, tabú. de pronto es un tema Tabúe, eh, sí. de pronto es un tema Este, polémico ¿Verdad? Pero regularmente es el, Quien hace la polémica es gente que no Practica esta clase de generosidad Entonces, Perdón que te interrumpa sí. un poquito hermano,
2: ahorita sobre el... el Pienso en el tema que estoy explicando sobre el divorcio o que prediqué sobre el divorcio y la cuestión del diezmo. Uh -huh. Creo que hay mucho que decir y podríamos entrar como que en diferentes posturas dependiendo el corte de iglesia, la yeah. formación teológica, pero estamos seguros de que como pastores de la congregación Dios quiere que hablemos desde cierto punto claro. para la iglesia. Claro. En nuestro contexto, al grupo de personas que nos está escuchando y creo sí. que está súper sí. chido. Sí, y, y, y
1: podemos hablar mil cosas... Eh, en cuestión de posturas En cuestión de corrientes sí, claro. Pero pero, híjole eh, pero la Biblia, Pero nuestra
2: congregación qué Dios nos está es, diciendo
1: Exactamente y aparte es muy importante Entender el espíritu De la escritura sí. Hay mucha gente que ve solamente reglas Gente de que ve sí, dogmas sí. Y no están viendo el espíritu sí. De la escritura sí. Entonces es muy fácil clavarse en un aspecto teológico y de ahí no salirse, sí. ¿verdad? o sea, encuadrarse ahí en un aspecto teológico y no poder ir al espíritu de la escritura, uh -huh. y la, porque la escritura es, es, es espiritual, entonces el diezmo es un asunto espiritual y la Biblia está cargada de ello, ¿no? entonces este, hay, hay no solamente posturas, sino hay una realidad de... De, de dice uno, bueno y el diezmo está en el Nuevo Testamento. sí la Biblia dice que Jesús practicaba el diezmo, o sea, este y el Antiguo Testamento también está mucho más cargado de ello, un aspecto que apareció en la ley, verdad o que se hace ley, sin embargo, no porque se haga aparece en la ley, no significa que el, el diezmo ya estaba. Desde antes de la ley. Sí, sí, o sea, claro. Cuando Abraham le diezma a Melquisedec. Cuando Abel
2: va y ofrenda. Sí, sí, sí.
1: O sea, de los mejor. Entonces, este. Y ahí cuál ley. O sea, fue mucho antes de la ley. Entonces, este. Y, y luego obviamente nos metemos en aspectos. En mi opinión. Que, que, que son complicados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay un pasaje en el libro de en la carta a los Gálatas. que la gente dice. Eh, bueno, el pasaje de Galatas 3. Dice, Cristo nos redimió de la ley, hecho por nosotros maldición, uh -huh. ¿verdad? Entonces uh -huh. uno dice, a ver, o sea, porque la gente dice, bueno, aquí ya, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? D dijo que, o más bien, Cristo murió, eh, Señor y todo, para ya no cumplir la ley, porque nos redimió de la ley, uh -huh. ¿sí? Entonces, en primer lugar, el dar nunca ha sido una maldición, uh -huh. nunca. Ni desde el Antiguo Testamento ni hasta el, nunca ha sido una maldición, ¿verdad? Y en segundo lugar, si tú ves así el pasaje, no estás interpretando hermenéuticamente Ajá. bien la escritura, porque no está hablando de una postura del dinero, está hablando acerca de una postura de justicia mm -hmm. entre tu relación y Dios, o sea, entre tu condición de sí. pecado y el corazón o la vida, el, 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 el Dios completamente santo. Entonces, ahí nos metemos en, en un... en Tergiversamos el asunto, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, ahora, obviamente el, el, el primer cimiento para esto, para poder hablar de esto es... Creo que es algo que nosotros eh, estamos cercanos unos a otros, es algo que practicamos nosotros. O sea, sí. yo practico el diezmo, o sea, el diezmar... Uh -huh. Regularmente es una práctica ¿verdad? Yo creo en la bendición del dar Y apartar específicamente el diezmo Y hay veces que va a sonar muy Va a sonar como muy inmenso el asunto Pero a veces si me ingresa de un poquito aquí Y de otro poquito de este otro lado Y otro poquito acá Agarro mi calculadora Y me sí. doy cuenta cuánto es el diezmo O sea, no es un asunto de eh, Es que cuánto es el diezmo Es que cuánto es el diezmo ¿Verdad? Uh -huh. El diezmo es el 10% De lo que te ingresa, o sea De los ingresos que tienes Ya en tu cartera, en tu bolsillo no Y yo creo que nadie Somos lo suficientemente eh, Ignorantes uh -huh. Como para no saber claro, ¿Cuánto sí. es un diezmo? ¿Qué es mi diezmo? Entonces, pero a final de cuentas Obviamente La Biblia nos enseña Que nadie debe dar por obligación Ni el diezmo ni nada uh -huh. O sea, entonces, de eso Sí, ahora
0: creo que hay personas que pueden Buenísimo. ser nuevas en la fe que sí quizá pueden tener dudas un poquito más apuntuales acerca de, de cuánto es el diezmo, qué se debe de diezmar, qué no se debe de diezmar eh, y, y quizá tendríamos que dejar la puerta abierta para las personas uh, que tienen esta especie de dudas y, y, y que tienen un corazón correcto a la hora de preguntar para poder resolverlas el otro día que estábamos platicando acerca de este tema yo les decía y que para mí en lo personal se me hacía muy complicado creer que hubiese líderes de años dentro de las congregaciones que no practicaran el diezmo de forma regular y correcta y la respuesta que escuché de ustedes <ríe> es que era, eran quizá más eh, más las personas de las que nos imaginábamos oh, más
2: más común de
0: lo que tú más creías, común ¿no? sí, o sea Sinceramente digo, está, está, está cañón, no está, está muy 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 cañón eso, pero y algo que, que yo siempre hago cuando recogemos diezmos en la congregación es decirle a las personas que quienes tengan dudas acerca de la generosidad y cómo la practicamos, se puedan acercar con libertad, porque en el caminar en Cristo si sí hemos encontrado cosas medias raras que la gente cree, ...por ejemplo en un podcast lo platiqué... ...de una persona que ponía en el sobre... Eh, una, ...una... especie de concepto... ...del por qué estaba dando diezmo... ...ponía así como para encontrar trabajo... ...y así para que mi hija se sane... ...y, y una vez si sí tuvimos que parar el tren... ...como dicen por ahí... ...y explicar desde el púlpito que... Que no, era, ...que no era así... ...porque quizá más de lo que nosotros... ...nos imaginamos... ...hay personas dentro de nuestras congregaciones que no comprenden, pero también viene una raíz muy cañona de parte del liderazgo de que a veces como es un tema tan tabú muchos no se animan a hablarlo.
1: Sí, sí. Ahora no, no. Ahora sí, Dios promete bendición. O sea, esa es una realidad. Sí. O sea, es una realidad. Pero fíjate, volviendo al punto, es bien interesante porque de pronto puede ser como polémico, ¿no? Y entonces y decimos no es que el es del Antiguo Testamento pero sí quieres las ventanas de los cielos uh -huh. abiertas sobre tu vida, sobre tu familia. Bueno, ese es un pasaje que está en el Antiguo Testamento, uh -huh, en un claro. profeta. Y que habla acerca de la práctica del diezmo. Y que habla acerca de la práctica del diezmo, ¿no? Entonces, pero la realidad es de que sí, o sea, Dios sí promete las ventanas de los cielos sobre, sobre tu vida. O sea, yo así te lo voy a decir, sería un tonto de no diezmar. O sea, no, no, y no, no. No es un asunto de meterme en una postura religiosa ni mucho menos, o sea, de, sería muy inmenso, o sea, por eso hay personas que incluso no están comprometidas en el reino de Dios, pero sí diezman, uh -huh. o sea, y diezman, sí, claro. no, 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 sé. no, no dan ahí lo que sea, diezman realmente. Pues, fíjate, en, la, en, la, en, la
2: en la cultura sí. judía, Ajá. los judíos ortodoxos tienen la costumbre de cuando entras a su casa tener junto a la puerta un pequeño cofre donde van juntando monedas a lo largo del año. Hay un momento del año donde esas monedas van y las llevan a los pobres. Y también en la ciudad, en, las, en el lado antiguo de, 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 ahí de Israel, en la ciudad antigua, hay, en las esquinas hay muchos como especies de, de botes que parecen como ceniceros así grandotes, pero son para, para echar monedas para los pobres. Entonces, por toda la antigua ciudad, de, 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 la, antigua, la vieja ciudad, porque ya está dividida en las dos ciudades, la más nueva y la antigua. Este, están en, en las esquinas un montón de estos como pilares Así que parecen como, como fantasmas de carretera Ajá. Pero más grandes uh... Y tienen un hueco Y están constantemente llenando de monedas Monedas ahí para en un cierto dado del año sacarlas y repartirlos a los, a los pobres o sea, siempre están como con la mm. cultura de, de dar al huérfano al desamparado y siempre están este, no es como un diezmo como tal no hablo no de eso pero es como esta cuestión del de estar sí, claro. eh, dando no eh, entendiendo y hay un hay un hay una, un cuento rabínico muy, muy interesante donde eh, le llegan con un con un rabino ¿va? El, un empresario y este y, le, y el, el, el empresario le dice al rabino que este ...pues que él tiene dinero, ¿verdad?, para dar y eso... ...pero que no, no, no está... ...no, no, no está conforme en que... ...pues el rabino a lo mejor no, ha, no haga mucho y eso... Y, ...y pues él todo lo que trabaja y su dinero... ...y cómo lo va a lo a dar, ¿no? Y dice que... ...y el rabino le dice que... ...dice, yo sí tengo dinero... ...dice, nada más que en el... ...la manera en que entienden los judíos como esta cuestión del cielo y la vida... ...y dice, si yo sí tengo dinero... ...dice, nada más que... ...cuando a mí se me hizo mi llamado... ...a... ...a ser un rabino, a enseñar a otros... Yo renuncié a mis riquezas para que en la tierra se le dieran a otros, como a ti, para que mientras yo me dedicaba a esto, en la tierra tú proveyeras a través de, mi, de lo que yo renuncié. No sé si entiendes sí, e, sí, sí, sí. esta cuestión. ¿no? Y, y digo, lo que quiero llegar al punto es que el pueblo que Dios eligió tiene muy en claro la cuestión del manejo del dinero, la generosidad y el sostener a las personas que, que aportan espiritualmente sí. a, a, su, a sus vidas. ¿no? Las sí. personas
1: y la obra, ¿no?
2: Sí, la obra, claro. Sí, claro. Ahora,
1: la razón por la cual... Digo, me voy a atrever a citar otra vez el Antiguo Testamento. No. Sí, sí, <risa> sí, no. me Y ahorita... Ok, la Biblia dice... Traigan todos los diezmos al alfuli... Que es como una especie de contenedor... Ajá. Donde la gente... ¿Verdad? No. Y hay alimento tu casa. Ajá. Entonces, la razón por la cual... En lo personal, diezmo... Y creo que todos aquí lo practicamos por la misma razón... Es porque hay alimento espiritual que recibimos... a yeah. En nuestra vida. Sí, o sea, sí, alimento claro, espiritual. Claro. Entonces... Por esa razón, ¿verdad? El, lo hacemos, ofrendamos, bueno, diezmamos específicamente a personas que nos cuidan espiritualmente, que velan por nuestra vida, que velan por nuestra uh -huh. vida espiritual, nuestro corazón, etcétera. Entonces, por, la, por eso dice la Biblia, hay alimento en mi caso, o sea,
2: porque hay alimento en mi uh -huh, vida, uh -huh. porque estoy alimentado uh -huh.
1: espiritualmente por esa
2: razón. Sí, diezmo al Señor Que es esta dinámica de, de Melquisedec y Abraham no sí, Si Abraham sí. le da Le diezma lo del botín de la guerra sí. Y Melquisedec eh, le da pan sí, y, ahí
1: te, perdón, y ahí te va algo bien, bien grueso O sea, ahí le va algo bien grueso Ok, el pri, Melquisedec Rey de Salem, o sea, es un sacerdote sí, sí. Y es una tipología De Cristo Ajá. Ok, y ahí Abraham diezma sí. Ajá. Pero en el libro de Hebreos ¿Quién es nuestro Gran y sumo, sumo sacerdote, de Jesús, Cristo Jesús, Jesús sí. Del, entonces, orden de Melquisedec. del orden de Melquisedec. Según el orden. Entonces, según el orden del, del Melquisedec. Entonces, <risa> yo entiendo, en medio está pero la ley. Lo... Sí, pero este es algo un asunto incluso por encima claro.
3: de la ley. Ah, sí, ah, el, en la época ah, bueno, de Abraham ni ley había. Ni todavía, leía, todavía leía, no existe la ley existía. mosaica. Sí. sí. Entonces, Perdón, si,
1: si, bueno, ni ley había ni ley ni Si quieres una postura bíblica, un fundamento bíblico, ahí está.
3: Sí. Claro. Yo, yo le decía una vez a una persona: dice, es que ¿por qué diezman? Y le decía: te lo voy a poner, voy a poner un ejemplo. Una persona que trabaja en, en la zona industrial y, y trabaja para que el proceso y el producto este, sea un producto uh -huh. terminado de buena calidad, ¿tú crees que merece un sueldo? Sí. Le digo, tú crees que una persona que trabaja con personas no es digna de un sueldo? Entonces, si tú me estás diciendo que batallas con el diezmo... ...para poder bendecir a una persona que trabaja con personas... ...me estás diciendo que un objeto es más importante que personas... ...y tú mismo te estás denigrando. Y entonces se quedó sorprendido, le dijo: ...porque a veces tenemos ese... ese <risa> <risa> se <tumbando> el empezó a temblar el ojo. Y Jesús lo dice en Mateo capítulo 23, 23, dice... ...hay ustedes escribas y fariseos hipócritas... ...porque pagan el diezmo de la menta, de denaldo y del comino y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe, está diciendo Jesús, o sea, ustedes diezman, pero estas cosas no sí. las llevan a cabo, pero fíjate lo que va a decir Jesús después, dice, es necesario que también hagan esto sin dejar, dejar de hacer aquello, que era el diezmar, Jesús está diciendo, es necesario que ustedes vivan una vida transformada, pero sin dejar de hacer ni uno ni el otro, o sea, es un equilibrio, es que el, el diezmar Entra dentro De una parte espiritual Que a veces No comprendemos Porque pensamos Es que es algo Este Es, es dinero ¿Verdad? Pero en, Si nosotros Estamos enfocados En un crecimiento espiritual en la espiritualidad abarca en
2: todas las áreas claro. y, y esos versículos Hay que leerlos bien Como lo Bien lo acabas de leer Y entender Porque este, también cuando, cuando Jesús dice, ¿verdad? Si, si llegas al altar con tu ofrenda y tienes algo con tu hermano, uh
3: -huh. la gente
2: dice, no, ¿sí ¿cómo voy a hacer esto o dar esto si no estoy bien? Si tengo...? Pero la Biblia dice, deja tu ofrenda y ve y arregla tu asunto con tu hermano. ¿verdad? Sí. Pero nos brincamos el, el déjalo y nos quedamos con, no, es que la Biblia dice que hasta que no esté bien yo o no sí. esté esto en orden, ¿cómo voy a hacer o
0: O, y lo, o, o a modo. la inversa. Ajá. Hay gente que sí, cree claro. que pagándole a Dios quedan cubiertas sus penalidades sí. o sus pecados. Y, no? y dice, no, yo le doy, yo le doy a Dios y, y lo demás qué sí. importa, yo soy bien generoso, no, yo sostengo sí, la claro. iglesia.
3: E, e incluso va a haber personas que piensen esto, es que ¿por qué diezmamos dinero si aquí diezmaban cosas, alimento y todo eso? Porque antes no existía la moneda ni sí, el billete sí. y se pagaba con cosas, ¿verdad? Ya después vinieron este, los que inventaron la moneda, no me acuerdo, y luego los que inventaron el billete que fueron los chinos. Por eso, porque es, hay gente, yo escucho a gente, es que, ¿por qué damos dinero si sí. aquí en el Antiguo Testamento daban sus bienes, daban de su, ah, sí, porque era una forma el de pagar, de sostener y financiero. el sistema exacto, era así, pero ha cambiado, entonces es por eso sí. que ahora lo damos con lo que ganamos. Sí.
2: ¿Verdad? Aunque... Sí, y, y, que alguien que trabaja haciendo asientos de carro en GM y Traiga asientos de carro para diezmarlos, ¿no? Sí, bueno, no, hay no. carros que sí lo <risa> no bueno, Hay carros de pastores Que
3: sí necesitan <risa> un nuevo asiento Bueno, y otro pensamiento que ya se me ocurre Porque hay gente que lo piensa Es que dice, pues yo no doy mi diezmo Pero doy a los pobres, doy a esto Y está bien okay? eso aparte, eso es, eso es, es esa parte O sea, sí... Pero es porque, ¿por qué das? Si ¿Por qué das? No, es que ahí te, ahí te habla de que sigues... Pastor Arturo le dijo la otra vez impresionantemente, dijo, si tú diezmas es una forma de vencer la avaricia
2: tu corazón. Ahora, en, en el corazón también, también, no me acuerdo exactamente, pero es, es seguro que es Pablo, dice que, que los discípulos deben de involucrar a sus maestros en todo. Agradeciéndoles por todo lo que... O sea, todas las bendiciones que yo tengo compartirlas, compartirlas con mis líderes espirituales Sí, estoy de, es, eh, seguro que es Pablo Pero no recuerdo si es en, en Tesalonicenses mm. eh, Me huele eh, a Timoteo
3: No, incluso ya me acordé de otro versículo Que Pablo dice Dice, ¿Acaso yo, verdad, siervo de Jesús? ¿Que sirvo? ¿No merezco en, los, en lo celestial? Y claro. dice, claro que sí ¿A poco yo que sirvo a Jesús, no merezco en lo terrenal? Y está hablando de las posesiones, está diciendo, ¿creen que no merezco? Y él mismo se responde y le hace, claro que también, porque estoy trabajando, ¿verdad? Para poder sí. bendecirlos a ustedes. Y él dice, aunque a veces yo me niego, pero esa es una postura de Pablo. Sí, exacto. No quiere
2: decir que de todo. Incluso hay pastores que dicen... Pero Pablo a los corintios les dice que tiene derecho sí. a vivir de la ofrenda de la iglesia pero por la condición de los corintios, pero dice yo, mejor me resisto porque sí. no quiero hacer... Porque sí. los claro. corintios tuvieron este tipo de broncas y dijeron
3: que sí. es que cómo vamos a darte y Pablo dice, sí. ok, entonces prefiero sí. no tomarlos, ¿verdad? Pero qué tal los filipenses que ofrendaban sí. y sí. dice Pablo, me bendice, ¿verdad? Porque claro. al final de cuentas es que cuando tú das tu diezmo, estás invirtiendo en cosas celestiales. Sí. Y mucha gente no se da cuenta de eso. Otro claro ejemplo de un ministerio
0: financiado por los creyentes, Jesús. Uh -huh. Jesús tenía un tesorero que se llamaba
2: Judas y Judas... El mejor tesorero de la historia. ¿Eh? ¿Por qué? Judas. No, sarcasmo. Ah. <risa> sarcasmo. Sí, claro. Ok,
0: entonces, sí, no, o sea, él administraba todo lo que las mujeres, lo que hombres le hacían llegar, porque el ministerio de Jesús requería de recursos para seguir
3: avanzando. O sea, y, y me acuerdo, ahora acordándome de esto, ¿verdad? llega un niño con cinco panes y dos peces, y Jesús le dice dámelos, es difícil para él, ¿verdad? porque era todo su alimento, pero lo da, y dice que cuando recogen todo, o sea, le dio, le alcanzó para los miles de personas que estaban ahí, y dice que al final recogió dos cestas, ¿no? Y es el, 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 ¿cómo se llama? Jesús diciéndonos, si tú das, o sea, yo te voy a bendecir, yo voy a multiplicar de lo que me das, porque al final de cuentas dice la Biblia que él es el dueño del oro y de la plata, sí. Jesús. Creo que mientras nos estabas platicando
0: de, del mensaje que ibas a hacer, a uh, no sé si, si lo comentaste, entre la diferencia entre ofrendar y diezmar, o no lo abordaste. Sí
1: este, si, si lo abordó un poquito, la Biblia también nos enseña a ofrendar, eh, la Biblia enseña que conforme uno haya prosperado, okay. y tam también es una postura, porque... Metiéndonos al Nuevo Testamento, por supuesto, habla acerca de una vida generosa, mucho más que un diezmo, incluso, o sea, este, porque es, un, es una época de gracia, eh, Cristo Jesús se dio por todos, o sea, es, es algo maravilloso que el Nuevo Testamento nos enseña, Entonces, pero nos enseña la Biblia a, según hayamos prosperado, o sea, ese pasaje de 2 Corintios, capítulo número 9, dice: uh -huh. Si ustedes siembran poco, cosechan poco. Uh -huh. Si ustedes siembran mucho, sem sembrarán mucho. ¿no? Claro. Es un principio de generosidad. Entonces, yo no yo no tengo una postura de cuánto debes dar en cuestión de, 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 de ofrendar. Bueno, es, es conforme Dios Dios te haya prosperado. ¿Y del diezmar? O sea, ¿crees que es un referente
0: mínimo? O sea, eh, de, de, de lo que deberíamos de entregar como recurso a nuestra iglesia un referente mínimo haciendo un comp una comparación entre lo que aparecía en el Nuevo Testamento y la gracia que hoy hemos recibido por Dios. O sea, si la gente pudiera decir, bueno, es que ¿cuánto debo de dar de diezmo? ¿Creen que el 10% sea como un referente mínimo y aún estemos uh, llamados por Dios a dar mucho más? No sé si me expliqué en la pregunta. Pues yo
2: creo que el diezmo sí puede servir, no tanto como la idea del Antiguo Testamento, como lo decía Arthur Sino el diezmo puede ser una, un, un punto de partida. Ok, ah, si, sí. Es. Si te explico. O sea, como. Sí. No, porque puede. Si hablamos de generosidad, porque las ofrendas en el Antiguo Testamento no empezaron por la ley, empezaron por la generosidad Exacto. y por la gratitud a Dios. Exacto. Entonces el diezmo no lo tomamos como porque el Antiguo Testamento dice del diezmo, sino más bien porque es como un, un, una base para partir de ahí, ¿no? O sea, algo.
3: Sí. O pues sea, es que si por la ley era el 10%, ahora por la gracia, ¿verdad? Es, que tenemos, o sea, tiene que haber... En, unos... que en el Antiguo
2: Testamento había, difer hay, había diferentes diezmos y más sí. o menos contándolos eran el 23% lo que, lo que el, el pueblo de Israel diezmaba al, a lo largo del año mm. porque eran tres diferentes tipos diezmos, de, ¿no? de diezmos. Diezmo. Sí. Eran el 23% más o menos en, en, en la ley, ¿no? Sí. Pero, digo, eh, tiene sentido lo que decía, Arthur No es como que estemos sujetos a eso, pero la gente a veces no entiende ni... Eh, Sí. Realmente lo que es, solamente como para atacar este asunto A
0: mí sí me gustaría sacarlo definitivamente De que es uh, algo que está dentro de la ley Porque no es algo que está Dentro, o sea, aparece Pero
3: no inició ahí
0: no. Uh -huh. O sea, inició
3: claro. mucho antes Y Dios tiempo. no quiere que sea un yugo, sino una bendición Exacto, 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 exacto. Porque decimos, si es que la ley decía esto Pero no es que el diezmo no es un yugo verdad Es, es participar y dar y aprender
1: a ser generosos sí, Mira, el Nuevo Testamento nos enseña Que una persona Para que alcance una madurez espiritual Es una persona que practica generosidad uh -huh. Así de sencillo O sea, sí. si una persona es mezquina Esto es un corazón eh, Tacaño, agarrado ¿verdad? Y no practica esa generosidad para con quien vela por su vida espiritual, mm. para la iglesia donde es alimentado espiritualmente y no participa de la obra de Dios, o sea, sí. este, no 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 va a madurar esa persona, o sea, sí. así de así de sencillo. Entonces yo yo considero que en mi caso y en nuestro caso de, de los que estamos aquí en este en esta mesa, sí creo que empezamos el punto de partida con nuestro diezmo sí. y de ahí partimos hacia una vida generosa. Entonces, este aún así, yo considero que personas que practican diezmo siempre tiene que ver con una actitud generosa. Claro. No una actitud de, de, de religiosa, de protocolo. No, sino es porque están agradecidos con Dios quien nos dio todas las cosas. Sí. Quien así nos da toda la creatividad, la fuerza, la gracia para trabajar. Al final de cuentas, todo, todo, sí. todo sí. es de Dios. Una en fin, de las
0: cosas que siempre digo después de que recogemos diezmos es gracias por, por tu generosidad y por sembrar en una buena tierra sí. creo que haga es una buena tierra o sea nosotros que estamos literal o sea adentro en el en el centro de la de la, de la estructura de, 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 de la administración sabemos sí. lo que muchas veces se sufre eh, con los recursos en la iglesia a veces yo cotorreo digo ah, estaría bien chido ser
3: una iglesia gringa <risa> con mucho recurso, y, y detrás tal. detrás del Dios va a ser así que mínimo, sea, detrás de todo lo que vas a traer, o mínimo,
0: enviarle una foto mía y de la iglesia y de mi familia a una iglesia griega sí, para sí, que nos, nos mande recursos. No, ver, es broma. Pero, pero si igual. alguien nos está escuchando, <risa> si alguien nos está escuchando en
1: Chicago, Incluso <risa>
0: Por lo
2: menos al, al podcast sí, sí, Pero sí. Yo,
3: yo sí quiero darle un consejo a, a, Si me estás ahí, si estás escuchando Lee la Biblia Arturo empezaba diciendo, ¿verdad? Lee, este, ¿Cómo se llama? Lee la Biblia Y no Escuches lo que los demás Opinan, porque muchas veces Ya estamos, este... No, no sabemos uh -huh. y ya estamos predispuestos porque un pastor lo dijo, porque otra persona lo dijo, porque otra, y empieza a generar codicia y avaricia sí. y la Biblia rompe con todo eso en nuestro corazón. O sea, la Biblia, la palabra dice que es viva y eficaz y va a quebrantar todo lo que se contrapone a la Biblia. Yes. Entonces, cuando tú estudias la Biblia, no hay necesidad, ¿verdad?, de estar escuchando algunas otras voces que te van diciendo, lee la Biblia y la Biblia te va a enseñar, o sea, la misma Biblia te lo va a explicar. Porque la Biblia tiene... Es
2: veraz, ¿verdad? Y se defiende por sí sola. Entonces, este... El, el nosotros
3: la estamos defendiendo. El argumento
2: de muchos es una foto de Dante Gebel con un con un jet... Como de hace 20 años que <risa> circula en sí, Facebook... Desde que tengo yo memoria cristiana. Sí. Y ese es su argumento, ¿no? Ahora, sí. ¿quién de
1: los que estamos ahí en esta mesa tiene casa propia? No, nadie. Nadie. O sea... No. Ok. No, no... No, es una mentira que yo entiendo, sí, sí ha habido sí ha habido mucho abuso o sea, mm, a lo largo yeah. de muchos años claro, con todo claro. ese asunto, pero, pero al mismo tiempo no, o sea, no siempre es así, sí o sea, no es, es como, bueno generalizar.
2: Ya, no, sé cómo, no sé cómo suena esto pero es como decir que todos los curas son pedófilos. Exacto. Pues la verdad es que no. Y no ignoramos los abusos. Ah, sí, o sea, no, claro, los, no, excesos. los excesos.
3: Los
1: excesos, verdad, pero también o sea, somos, digo, y estamos agradecidos con Dios porque hay para pagar la renta, o sea, ah. ese es el ese es el punto Y, y no dejamos de ofrendar, de diezmar, ¿verdad? O sea, porque Solo porque rentamos una casa, sí. o sea, no,
0: no <risa> Muy bien,
1: este, pues
0: um, súper pues, bien, diezme
3: Obviamente. Falta George, George, eh, háblanos siguiente. acerca de tu predicación Ok, muy bien,
2: gracias por habernos <risa> acompañado <risa> en Dilo, dilo No,
0: ya, ya, ya George. La última vez que eh, predicaste. ¿Cuál es
3: el, el, tema, el último tema que has predicado? Venga, háblanos acerca de él. Eh, prediqué. Eh, título, título.
0: El, el mismo que prediqué en Conferencia Vita. La última vez que prediqué fue hace 15 días y una semana antes había predicado en Conferencia Vita. Y se llama Guiados por su presencia. Mm. El, pero
1: los que estuvieron en Avita, ¿lo escucharon otra vez?
0: Lo escucharon otra vez. Los obligué a que <risa> se sentaran en la primera <risa> fila en la Sur para que lo escucharan y lo volvieran a notar. Y predica acerca de guiados por su presencia y este esta predica el, el señor me la dio cuando estaba estudiando eh, Hechos 16. Ah, muchas veces la parte central de, de, de la historia de Pablo y Silas es cuando están encarcelados y que el, el, la cárcel se cae y las cadenas se rompen. Pero hay algo muy peculiar que sucede antes de que Pablo y Silas lleguen hasta ese lugar. Hay tres indicaciones. Bueno, yo creo que también iba Lucas porque en algunas partes de los textos aparece Lucas hablando en primera persona y haciendo referencia a que él estaba con ellos. Pero bueno, eh, en fin, uh, hay tres cosas que suceden antes de llegar hasta Macedonia y es que la primera el Espíritu Santo les dice no vayan para allá y ellos cambian su camino. Una segunda vez el Espíritu Santo les dice no vayan para allá y otra vez cambian su camino. Y en la tercera, Pablo tiene una visión acerca de un hombre pidiendo auxilio y, y, y pidiendo que llegaran hasta donde él está para que les pudieran ayudar a ellos y a los de su casa. Y básicamente en eso se centra la, la prédica, en, en, en ser guiados por la presencia de Dios a lo largo de nuestras vidas. Utilicé una historia uh, para conectar con el mensaje que fue acerca de un hombre en Colombia, si no me equivoco, creo que estoy equivocándome de país, pero que mató a su niño en un cuarto de hotel y lo conecté con lo que quizá esta mujer sintió al momento de enterarse que este hombre había asesinado a su hijo y hablaba acerca de la importancia de ser guiados por la presencia del Espíritu Santo en las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida y casi siempre cierro con tres puntos la, la, los mensajes y, y, y la aplicación práctica es esa Cómo ser guiado por la presencia del Espíritu Santo La primera fue elegir bien de forma correcta a Las personas que te acompañarán a lo largo de tu vida Porque veo a un Silas muy uh, convencido De lo que Pablo le estaba, estaba siendo dirigido por Dios para hacer Y yo le decía a la congregación Imagínese que, que Silas se hubiera echado para atrás y que le hubiera dicho, no, sabes que Pablo, yo creo que no es por ahí, creo que tenemos que ir por acá, ya lo habíamos decidido, a lo mejor el transcurso nos salía más barato, no lo sé, pero no sucedió así, o sea, Sila siempre estuvo bien convencido de seguir la voz de Pablo, y utilicé Proverbios 18:24, dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano y la fidelidad también es algo que resalta bien cañón en Silas cuando están en la cárcel encadenados O sea, no hay en ningún momento un reclamo para Pablo y el punto número dos es no intentes abrir a patadas una puerta que solo se puede abrir con llave la, la llave de la, de la soberanía del Señor de, de, la, de la decisión de Dios por abrir del momento de Dios por abrir esas, esas puertas porque la neta es que muchas veces Uh, somos muy necios, amigos O sea, Dios nos está diciendo No cruces, no vayas por aquí No atravieses esa puerta Es una puerta totalmente cerrada Y a veces nosotros a patadas La queremos abrir Y te decía ahorita en la mañana Que yo recuerdo mucho una predica que tuviste en conferencia Vita, donde hablabas acerca De los muros de protección de Dios uh, y, y que decías Que muchas veces esos muros de protección Eran una especie De muestras de amor del padre, porque quería protegernos de algo. Entonces te la por ahí. Y la mentalidad
2: de del prisionero del hijo. Ajá, ajá.
0: Entonces ahí, ahí hablé un poquito acerca de eso, ¿no? Si hay una puerta cerrada delante de ti y que reconoces que Dios la ha cerrado, no la intentes abrir a patadas. Porque entonces no está siendo dirigido por el espíritu. Y uh, muchas veces la neta es que las temporadas de ansiedad, miedo y desilusión que vivimos de estar empastillados con ibuprofeno de 800, <risa> es porque hemos tomado decisiones, hemos abierto puertas que Dios no nos dijo que cruzáramos. Claro. Y no son necesariamente puertas pecaminosas. Son sí. circunstancias que decidimos. No lloren, tranquilos. Yeah. <risa> ah, y la última es este, acerca de renunciar al temor a ser guiado por el Espíritu Santo. Todos aquellos creyentes que han conocido al Espíritu Santo saben que los puede guiar. Juan 14 dice que el Espíritu Santo nos iba a recordar las cosas que Jesús nos ha enseñado. Eso quiere decir que el Espíritu Santo puede guiarnos, pero muchas personas tienen miedo a ser guiadas por el Espíritu Santo por el lugar en donde van a terminar. Wow. A veces el Espíritu Santo está diciendo, hey, Luis, perdona. Perdona, 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 o oh, Cris, o oh, Arturo, tú que nos estás escuchando, el Espíritu Santo te está diciendo, perdona, hacia allá te quiero guiar, pero te da temor, porque dice, si perdono a esta persona, es un ejemplo, el perdón, él se va a salir con la suya, mm. va a seguir haciendo mal a las personas, voy a quedar como un tonto, como un ridículo, y no quiero llegar allá. Y Romanos 8.14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Y cerré de esta forma Un padre nunca va A llevar a un hijo A un lugar incorrecto uh -huh. O sea, si el Espíritu Santo Te está guiando Por más temor que tengas Acerca de cómo van a finalizar las cosas El padre no se va a equivocar Nunca te va a llevar a un lugar incorrecto wow. Y usaba a Lucas, mi hijo Cuando le sacamos los moquitos Con el aspirador de Que no quiere pues no Cuando le hiciste el tamiz cuando le hice el tamiz, las vacunas, <risa> cuando ya en estas sí. segundas vacunas lloró más, eh, pero un padre nunca va a llevar a su hijo a un lugar incorrecto Así y es. esas son las tres formas en las cuales podía, eh, invitaba
3: a la congregación a ser guiados por el Espíritu Santo. Me <risa> recuerda a Moisés cuando Moisés le dice a Dios, si tu presencia no va con nosotros... Mejor no vamos, ¿no? Si
0: tu presencia. Continuo, y veíamos como
3: una, una nube los acompañaba en el desierto y una columna de fuego en la noche, ¿no? Y señales, y creo que a veces en el transcurso, de, llenos de incertidumbre, que dices, no sé hacia dónde voy, pero estoy siendo guiado por, este, por, por Dios, hay destellos de que confirma que Él va con nosotros, ¿no? Hay destellos que te, te despiertan ahora que nosotros. Este, estábamos ahí en lo de la, eh, abriendo la iglesia decíamos si tu presencia dijo no toma con nosotros este, mejor no nos envíes no pero han habido destellos que nos muestran que ah. el, vamos por el camino correcto y a veces este, sí. so, son momentos de incertidumbre pero en medio de ellos verdad hay una dependencia de Dios sí. y él, él, él con su voz te habla y, y te dice verdad y te asegura y genera convicción en tu corazón porque se trata Seguir, ser guiados por la presencia de Dios se trata más de convicción que de, este, que de cosas emocionales o de momentos, ¿verdad? Sí. Entonces es como una convicción de decir, tú me guías a pesar de que sí. este el momento sea el, el rumbo, porque el rumbo que iba a atravesar Moisés era complicado, ¿no? Pero él dijo, si
2: tú vas conmigo, yo voy a seguir. Creo que también hay momentos donde somos guiados por la presencia de Dios, es decir, que Dios va adelante abriendo camino y marcando por dónde. Pero hay momentos donde somos enviados por Dios. Por ejemplo, en la época de Moisés, Moisés estaba acostumbrado a que Dios iba delante de él. Sí. Pero en la época de Josué, Dios va detrás de ellos. Ellos tienen que actuar ahora como enviados. Obviamente son guiados, pero ahora con la presencia de Dios eh, detrás en el sentido de que ya les, ya, ya les dijo por dónde. Y hay que empezar a, hacer, a actuar confiando en que Dios va respaldando sí, no sí. esa postura. Sí, y otra de las cosas que hablaba a la mitad del mensaje era
0: que la voz de Dios es activa y constante. sí O sea, yo creo que sí a lo largo del ministerio de la vida necesitamos esas voces de Dios diciéndonos estoy contigo, vas bien. Lo que pasaba este domingo, lo que les contaba en lo que sucedió en la mañana. Uh -huh. O sea, para mí ahora en esta nueva temporada que estamos iniciando... Para mí fue una muestra de amor de Dios, de decir lo que a ti te preocupa de mi iglesia, a mí también me preocupa y yo tengo el control. Sí. Y wow. es como Dios hablándonos. Me sentí muy amado por Dios, porque neta estaba muy preocupado de lo que estaba sucediendo.
3: Pero cuéntanos qué te lo pasó, <risa> 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 Pero hey, en serio
0: yo y la gente, ¿qué ¿no pasó? ¿Qué
3: sucedió? Sí. Pero creo que ahí esa ah. o sea, ser guiados por su presencia es eh, cómo nos vamos. Eh, Dios nos da un mapa, ¿no? O una brújula, que es la oración y la palabra de Dios, que nos hacen estar confiados en que vamos sí. guiados por Él, ¿no? Oye, Entonces, les tengo un reto. Vamos a, vamos a... <ríe> <risa> nerviosos. <risa> ¿Tú crees
0: que si tú me dieras un bosquejo tuyo para predicar, lo, lo, lo podría hacer fácilmente? A lo mejor no fácil porque Yo creo que No, este, muy buena, estaría, uh, ¿no es, tengo muy buena redacción nah. Estaría chido un intercambiar bosquejos y, Estaría, bueno,
3: estaría
0: y, bueno Y predicarlo a ver cómo nos va <risa>
2: Luis, Luis no está dispuesto a darnos sus tesoros de, sí, No, 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 no yo revelación. sí pero Las no vende, no sé si, ya las vende en Kiron No en sé Kindle. si mi estructura sea muy, muy Trato de hacerlo así porque eh, De hecho tengo en mente Poner a alguien a predicar un bosquejo mío Ah, buenísimo. Pero no, o sea, yo sé que es bendición también para el que lo va a predicar, pero a mí también me reta que mi bosquejo sea entendible. entendible. Sí,
0: muy bien. Entras al reto, ¿no? Sí. Ok. Yo... <risa> <D> Arthur <risa> Dagado dijo que sí. Muy bien. Amigos, gracias por acompañarnos en este episodio número 45 de Dialéctica Podcast. Estamos contentos y agradecidos con Dios. Nos fue bien. Nos fue bien. Creo que estuvo bueno. Episodio
2: de todo y de nada.
3: Todo y nada. <risa> Qué feo nombre. <risa> no,
2: no, si hablamos de algo, pero de, de ¿no? todo un poquito.
0: Más como esto, Si tienes alguna sugerencia de tema, estamos, estamos para servirte. <risa> Oigan hay que hacer llamadas telefónicas de broma. De broma. Nada en serio. Que dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana, 15 días o cuando nos veamos. Oh, uh,
3: un abrazo,
0: bye bye. bye.